0: 1983年，贺唐轻易不跟妹妹相骂，可一旦吵起来，赵丽连肚也懒得摆，弹出眼珠子就嫌狠地说：“看看你自家面相，可死几个小的不算，连母妈都不放过。”风向一转，煤球炉上烟气窜升，贺香脸上的点点泪光也不知是呛出来的还是气出来的。阿哥，你不讲道理，自己东头西撞的都不得意，就拿我撒气。母妈说，算命的要瞎子来说才做准，这一个眼睛不瞎，嘴里倒句句瞎讲，也就是你当圣旨一样的听着。女人家就是不识数，放句狠话，原是要她闭嘴，她偏从滚烫的水里捞出陈年产茧，顽强地抽出话头，撕扯成丝丝缕缕。难不成贺香去私厂做工，手指上成天起泡不算，连嘴也学着老了？难道非要逼着他学着算命先生的样子，在那两根长到中段便陡然淡下去的眉毛上戳一戳
1: ？命硬，命硬啊！贼骨挺硬啊，比这小孩都难养啊
0: ！岂止难养啊！母妈和爹爹一共生过九个，只活了贺堂跟贺香。最没道理的是老三和老四，眼看快念学堂，只消旋风似的一场瘟病，便前后脚去阎王府销账了。爹爹从英国轮船上下来，铁青着面孔，跌坐在灶间，许久才叹了一声：“哎，大半年不见，没别的好事儿。”倒挑出一担尸首来给我看。升到第八、第九轮的时候，母妈仿佛从头到脚都给抽空了汁水，一把骨头贴着一层锡纸样的皮，像是浆糊没舍得多用，皱得不成体统。母妈日子挨得厌极，逢人只说节省用度。杨郎中是铁定不瞧的，连那位算命先生也不准近身。及至东洋人终于从北站打过来，一家人慌忙抛下了杨树浦八大头的房子，逃进了法租界。母妈便在一路颠沛中，半推半就的跟这世道撒了手。贺唐、贺香都清清爽爽地记得他的临终，疏忽间连皱纹都少了几根，这般轻松坦然的表情，在他脸上已是多年不见了。贺唐其实并不相信贺香的半段眉毛能有这样兴风作浪的本事，他只是不喜欢母妈幽怨牢碌的面孔，又借着妹妹的絮絮叨叨，从煤炉上浮现出来。一是一样的宽颧骨，一是一样的睁开眼就忧心忡忡。巨赖达路上的房子续租不起，曹家渡的亲戚还没有点头让他们搬过去，爹爹给家里的月钱还在路上。总之，样样需要担心，样样都是问题。问着问着，就把重心落到了自己的营生上去。你头两年当小学堂的先生，我看就蛮好。结果你坐两日，歇两日，眼睛一眨，已经换了地方当学徒。什么什么运输馆的，是印书馆，商务印书馆。贺堂咬着牙说。一年半学徒，撑破天只是些打杂跑腿的伙计，在发行所文具柜台把书捆得像炸药包，手指时不时被新书锐利的纸边角划出血口。这也无所谓，做得不高兴了，我一样可以走，大不了我也去撑船去。撑船，贺唐贺香还没有学会说话的时候，已经把这两个字儿听熟了。不管是舟山渔村的小山板，还是现在爹爹跟阿舅他们做事的翘牌运油船，放到宁波话里，一律都是可以撑的船。爹爹他们一撑出去，就音信渺茫，要翻去大半本的日历，家里才会突然被爹爹和他带回来的货色塞满。初时跑到天津港回来，就少不得顿顿对家银钱。后来航线远至了花旗国，爹爹就会捎回来羊奶粉和玻璃丝袜，一叠羊票子是塞给母妈去换金条的。至于那几个故意轻描淡写的惊险故事，是讲给他唯一的儿子贺塘听的。这一趟啊，倒是让洋人开眼界了。你猜怎么着啊？我爬到这个桅杆顶上搞那面旗子。脑袋一昏就跌下来，下面两个大铁锚啊，中间的空地也就够一个瘦子躺下。无巧不巧，我就落在那儿，一根毫毛都没伤着。三个洋人，啊、哦，不对，是四个围过来，面孔比平时更白。若是当中出了半条人命，哪怕是中国人的命，总归也要麻烦，对不对啊？我爬起来就继续干活了。他们也都想不通，说天上有神明看牢我的，啊对，呃他们是叫主，洋人一开心做事就没轻没重，没过两天，嘿他们就让我当水手长了。爹爹已经撑船撑到了街面上。你倒还要走回头路吗？贺江一句话把贺堂跑远的思绪又拽了回来。爹爹确实说过，撑船并非长久之计。他也确实靠着水手长的薪水，让母妈攒下几根金条，拎下了八大头一带的半栋石库门房子，当了一阵二房东。爹爹眼光是凶的，宁波乡下不断有半大不小的后生到上海滩来学生意。撑船的、做铜匠的、当工帮裁缝的，厢房、天井、课堂同时租出去，能住十来户人家。自开张以后就没愁过客源，但好光景也就两三年吧。看牢爹爹的神，大概又回到海上转悠去了，再没空管街面上的事儿。被东洋人赶到法租界以后没几天，八大头那边就有人来信报说一把火烧了那栋房子，再也回不去了。如今街面上的日子，哪会比海上更安全呢？贺唐像是在对妹妹说，更像是在对自己说。他心里拿定了主意，先悄悄跟阿舅商量，等太古轮船那边有了苗头，再慢慢跟爹爹交代。1983年。门敲响的时候，应该是下午四五点。我能肯定这一点，是因为那年我在念小学二年级，时间不会更早，否则我应该还在上课或者放学路上；也不会更晚，否则除了外婆和我，屋子里应该还有别的下班到家的大人。后来，在我那枯燥的、永远在等待着发生什么的童年记忆里，我一直乐于把我看成这个家族事件唯一的目击证人。一台躲在暗处的摄像机，开门了，门敲响，外婆在开门。隔着十几米远，摄像机先拍到了一顶鸭舌帽，它比人先进来。
1: 你是谁呀、啊
0: ？外婆劈头就问。鸭舌帽严严实实罩了一个矮小的老头，身上那种格子夹克衫款式，在八十年代初的上海很少见
1: 。见鬼，你连阿哥也认不出了吗
0: ？老头的嗓子不像外婆那样小，但他的宁波口音，哪里拖长，哪里转腔，却是我们听惯的那一路。像是改换了音质的外婆的回声
1: 。阿哥，哪个阿哥呀
0: ？杨鹤香。这下轮到老头猛地拔高嗓门：“你又是个陈阿哥呀！”从一个八岁孩子的眼睛看，一个穿着奇装异服的陌生老头用近乎责骂的口气直接喊外婆的名字，绝对是一件严重的事儿。有那么几秒钟的时间，我的视线往下移到了老头攥着的手杖，以为他会挥起来打人。而事后回想起来，我又觉得在那样的情境里，他们应该抱头痛哭。按照海外侨胞回乡探亲的纪录片模式，一唱三叹地进行下去。事实上，四年以后，在小学考初中的语文试卷上，面对喜事的作文题，我确实按照这个套路撒了一通狗血，安排外婆的眼泪在眼眶里不停地打转。那篇作文分数不高，也许是因为假的，连阅卷的老师都不信吧。然而那一刻，其实什么都没发生。我的位置看不清楚他们的表情，可以肯定的是，没有任何动作和语言，空气就凝结在了两个矮小僵直的身影之间。摄像机无聊的只能摇几个阳光透过门缝洒在行李箱上的空镜头。箱子的花纹和质地都不是家里大人出差拎的那种，没有为人民服务。接下来至少有一刻钟。两位主角没有意识到屋子里还有另一个人存在。老头拎着箱子进了屋，外婆去烧水泡茶，谁也不说话。直到水咕嘟咕嘟顶着壶盖，我实在忍不住去扯外婆的衣袖时，他才猛地醒过来，攥住我的手，指着老头的背影说
1: ：“玉娘，
0: 海仁
1: ，喊什么？舅公，你亲
0: 舅公。”这个天上掉下来的旧宫，很快就成了挂在全家嘴边的唯一话题。比旧宫或者娘舅出现频率更多的词是“香港”。这个近两年，准确的说是从1982年9月撒切尔夫人见过邓小平之后，我在无线广播里、在十二寸黑白电视机里反复听到的字眼突然就跟我们家有了如此切近的关系。关起门来，我妈激动的向我爸勾勒家族树的形状，描述杨家，也就是外婆家和孙家、外公家的近代史。其实也没什么复杂的，我只靠耳边蹭到的几句，就轻易的拼凑了来龙去脉。总之，我母亲那一脉。上几辈都是从宁波到上海这个大码头来出海的海员，他们在这个总人数庞大而交际范围狭小的圈子里相互帮衬、介绍工作、结亲通婚。我的太公跑了大半辈子船，舅公在三十年代末子承父业到太古轮船上当水手。解放后，太古关了上海办事处，舅公就跟着公司去了香港。开始还往家里寄钱，想尽办法跑上海航线。后来，故事一到后来就索然无味。妈顿了一下，拿不准该怎么说了。对家史的缅怀不时被打断，因为爸妈常常被外婆叫出去厨房帮忙。现在回想起来，那段日子，家里的房门不断的开开关关，飘进来一股股让我胃肠痉挛的饭菜香味窗外听不到爆竹声，窗里却比春节有更加亢奋的气氛。白斩鸡、酱油肉、炒螺丝、冬笋、发芽豆、咸菜、黄鱼汤，我就傻愣愣的看着他们像变戏法一样从桌子的每一个方向冒出来，一副被派去采办大闸蟹，因为他有一个表亲在菜场里卖排骨，可以领着他去找水产贩子，至少不会短斤两。我清楚的记得，临行前他的脸被晚霞映得通红，像是地下党那样压低嗓音问外公：“十五块一斤，也买吗？”买，外公也不自觉的压低嗓子：“你娘就喜欢。”那时菜场职工仍比学校教师吃香的多，买肉买油仍然要凭票。而大闸蟹的黑市价却在那两年里贵得像是现在的房地产一般神奇，吃一顿至少要花掉普通人半个月的工资。街上总是盛传有人花多少张大团结买蟹，却被小贩狸猫换太子，临回家一看，一篮子砖头。好像从记事起，家里的餐桌每每出现面脱梭子蟹，我就会跟着大人深情回忆。想象一下，大闸蟹是何等尤物！奇迹发生的如此猝不及防，就在那个深秋的下午。是的，因为有蟹，所以我能确定那是秋天。舅公来了，于是大闸蟹也来了。分配食物似乎是外婆与生俱来的本事，姨父刚从菜场回来，他就拿出了福音众人的方案：客人吃一对主人，也就是外公外婆分一只，而陪同小辈，各家都分到半只。这半只，每一家都给了孩子。记忆里那天的日光特别亮，把家里最大的八仙桌照得伤痕斑驳，把我跟表妹表弟每一个吃下的小孩子照的是青面獠牙。嗯，好吃。我说这话没经大脑，甚至没经味蕾。我觉得它就像是那片映红了一副面庞的晚霞，是最赤裸美好的真理。可舅公吃的并不怎么起劲儿，疲倦似乎要把它本来就狭窄的眼睑进一步粘合在一起。外公和外婆把他夹在中间，有时相互低声说话，好像与桌上的菜和专心吃菜的我们自动隔开了一段距离。不时传来几个零星的字眼儿。十八年还是二十年？我听到外婆和舅公在为失去联系多少年而争执。看起来已经睡着的舅公突然捏起拳头，闷闷的捶了一下桌子
1: 。这
0: 是六八
1: 年再给你们写信，那不是害了你们吗
0: ？屋子里沉默了几秒钟。等到波谢壳，西罗斯的声音再度响起，外婆已经在用围裙擦眼睛，这样的眼泪是不适合写到作文里去的。摄像机自动暂停，我别过头去。按我妈后来的说法，我们家在这在这几在这几这几十几,十几十年,年里没跌得太惨。赵是公在最恰当的时间停止从香港寄钱寄信，二是亏的太公没等五六年公司合营全面开展就关掉了那家他刚刚开张一两年、生意正兴隆的柴火铺。到底都是大江大海飘过的，太公舅公也算是见识广，不盯着鼻子底下这点地方。我妈说。我高中毕业以前，所有的母系亲属都住得很近，外婆和小舅在隔壁，阿姨住对门大舅、二舅在苦等单位分房前，也曾拖家带口的在这几间总面积不超过八十平的屋子里搭过铺、开过火。上海人的房子就像是魔术师的帽子，你永远不知道这样逼仄的空间能藏下多少东西、多少口。舅公这一来，外婆说什么也不肯让他住饭店。一番腾挪之后，他便在外婆的屋子里占下了半间。那番腾挪似乎比以往任何一次都容易，没有哪个舅舅抱怨自己的地盘被征用。与家门被骤然打开，远方世界扑面而来的感觉相比，眼前这点不方便，算得了什么呀？所有我素未谋面或者平时极少走动的远亲，从上海某些遥远的、我也说不清名字的角落，此地涌来。几乎每天都有人来喊我们家的门牌号，通知接听公用电话。几乎每天我都会被拉到陌生的面孔前喊人，表舅、堂姨之类的称呼过耳就忘，我只能根据他们往我手里塞的糖果的名称——大白兔、花生、牛渣……奶油话梅糖，临考的香草巧克力，来记住他们各自的相貌特征。过了一周左右，舅公的次子易林也从香港过来，他不必像舅公那样从虹口的明华坊，呃，也就是外婆的老房子与舅公失去联系前的旧地址，一路找到了杨浦区的控江寺村。他只需来电话说订航班，二舅和姨父就一起扛着牌子去接，直接把他安顿在了东风饭店。虽说转几辆公交车到机场比去趟崇明还要费周折，可一接到人，他们就能跟客人一起，平生头回坐上出租车。从此，那辆湖蓝色看起来古色古香的上海牌轿车就成了他们的口头禅。也难怪，哪怕时间轴再往后挪十年，坐出租车仍然属于奢侈行为，以至于我表妹一度立志要嫁一个出租车司机，可以天天免费经过高架上那个著名的外滩大拐弯。意林比我后来在电视剧里看到的香港人要木讷一些，宽边眼镜脱掉夹克以后，可以看到脖子上挂着一个小小的金质十字架。他说的是那种自认为的港普，实际上比港普还难懂的语言。面对一屋子好奇的耳朵，难免理屈词穷。所以，他给我的印象是由始至终，从头到脚都在出汗。我母亲念过英文本科，父亲是土生土长的广东人。只有他们俩同时在场的情况下，伊林嘴里的单词才有可能被完整、准确的翻译出来。尽管如此，舅舅们还是更喜欢围着意林问长问短，看他熟练的摆弄自动相机和随身听，追问他乔会券该怎么用，霍元甲的续集陈真里还有没有赵倩楠呢？我一直搞不懂舅公和意林之间是怎样交流的，意林只能听懂三五成的宁波话，而舅公的广东话和英文加起来也不会超过一百个单词。而且一律带着倔头倔脑的宁波腔，尾音总是一个凶巴巴的沉降，就是姚慕双、周伯春学英文里的那种调子。比方说，父亲费了好大劲儿才弄明白舅公念叨的“改喽改喽”，原来是说他当年刚到香港时居住的骑楼。你去看金陵路那边就懂了。父亲得意地告诉我。以前广东人呐、啊，到上海都住那儿，至今还留着不少骑楼呢。那段时间里，有关上海的历史地理知识，我增长的见闻又岂止是金陵路这一处啊？要说清楚这个问题，先得费点口舌，描述一下我从小的居住环境。即使从地貌上看，杨浦区的控江寺村，始建于五十年代的第一批工人新村。也很像是一个真正的村子。此地本来就向下凹陷，再加上与其一傍的宁国北路，原名黄兴路，建国后更名为宁国北路，八十年代末又改回了原名，与宁国北路桥形成落差，所以走出家门时常常有站在山脚下的错觉。就连过条马路也值得我激动好一会儿呢。我的童年就被那条马路、那座桥斜着身子揽在怀里，外面的车水马龙到这儿就先过滤掉一层，让我浑然不知所谓的上海滩的前世今生。我的家往东北五角场方向走十来分钟，就是一大片的农田。夏天乘凉的保留节目，就是在田埂上采点野花，或者捂着鼻子参观猪圈。而当年新村里的面貌，也是如今小区居民无法想象的。据说，控江四村原先是一大片的坟地。小学作文课上，老师甚至让我们闭上眼，想象解放前脚下这片土地上，半夜会冒着蓝盈盈的光。盖上水泥砖石房之后，还是留下了不少空地无人打理。基本上都是被我们这些住在底楼的居民用篱笆围起来自己搞绿化的。外公有耐心伺弄花草，外婆有劲头改善伙食，于是小花园里种蔷薇、丝瓜，甚至是枇杷树；养鸡、养鸭，甚至养兔子。当年是不懂什么世外桃源了，也没有环保意识，只全当上海人过的都是一样的日子呢。真的是等到舅公驾到。家里的长辈才突然醒过来一样，把一个更大、更世故、年代更久远的上海，乃至以某种方式由上海通往的整个世界推到我的眼前。我跟着他们去玩的大世界，那当然也是打着陪舅公跟表舅的旗号了。在一九一七年造的哈哈镜前傻笑，其实没那么好笑。纯粹是因为一路长途跋涉，不使劲笑一笑，似乎辜负了三辆公交车上颠簸的辛苦。南京路上，我被人流汹涌吓得不敢上公厕，愣是忍了大半天。在小绍兴饭店的桌边，我被挤到角落里，使劲皱起鼻子，吸进了鸡肉的香气。一碗碗滚烫的鸡粥就在我头顶传来传去。那时候，只要一醒来，我就能感受到阿姨、舅舅们的雀跃。他们言简意赅地谈论着各种可能性：换外汇、经济担保、读语言学校、去日本。唯一似乎与这一切无关的，只有一个人。大部分时间里，旧公就像是一个道具，被人拥来拥去。没有一个大人有时间去想想这是一件多么奇怪的事儿。他难道不应该是主角吗？也没有一个孩子乐意去勘探一个阴郁的老人世界。我喜欢家里成天跟过节一样热闹，也知道这热闹是舅公带来的，但我总是离他远远的。大部分时间里，他或是倚在木窗台上听听窗外的鸭子用夸张的声音喝水，或者盯着墙上太公跟太婆的遗像发呆
1: 。你认识他们吗
0: ？他干巴巴的问我。记忆里，舅公主动向我开口，就这么一次，而且不懂我接口，又自顾自地往下说
1: ：“你当然不晓得啦。太公走那年，你妈妈应该还在念中学。可是我也不在呀，我在船上。那、呃、那年是在马六甲。”
0: 后面的话我再也听不清了，他的眼神让我觉得他面前没有墙，是一片能将再大声的诉说都吸纳干净的海水。重述往事时，我本能的想把剧本篡改的更加跌宕，更有细节，但事实上，重头戏上演时，摄影机都不在现场。也可能是唯有摄影机不在场的戏码，才会在想象中激动人心。舅公此行最重要的使命是给太公太婆做坟。在连续开过两场家庭会议之后，一行人便出发到了当时最近的苏州墓园。按老例，母亲跟阿姨都是隔了两重的女眷，先知去的避让了。二舅代表三个舅舅跟着去照应。他的海鸥相机破例装上了彩色胶卷，后来印出来的照片上，站在墓碑前的外婆和舅公，都被正午十二点的直射阳光弄得曝光过度，他们的表情显得那么疲惫，那么急切地等待着尘归尘，土归土，同时又那么茫然地不知道仪式结束以后该往哪儿走。但舅公其实知道下一站在哪儿。从苏州回来之后，又过了几天，我就知道舅公去看了一个女人。之所以知道这一点，不仅是因为家里人开始频繁念叨“玉梨”，一个听起来很好吃的女人的名字，而且外婆总会在他们刻意压低嗓音讨论这件事的时候，及时听到并且坚决地呵斥。有什么好说的？天要落雨，娘要
1: 嫁人的事你们懂什么？”再说你们舅母也病死了，谁还能说三道四啊
0: ？我看呐，有一根这么粗的金链子，这么长，啊，不对，是,是这么长。阿姨跟舅舅比划了两下，争起来。又瞎说，怎么会是假的呀、啊？大老远带条假的来做什么？我猜那是带给玉梨姑姑的吧？谁是你姑姑啊？外婆的脸愈加严肃，少请他摇头叹气。哎呀，爹爹早说过，
1: 舟山女人要躲得远点儿
0: 。一九六八年。舟山的女人呐、啊，是一条藤。爹爹二十几年前的一句老话，此刻居然又在他耳边嗡嗡响。你抽走他一根竹篱，他会缠上另一根，缠起来就往上找，往上找。其实，只有在适合的阳光下，海水才是蓝的。现在的颜色就不好看。灰灰黄黄的铺张在眼前，与刚才在引擎间那股子冲鼻的油味儿一搭一荡，存心让他这一天过得没滋味儿啊！难道仅仅是因为船上新来的加油工妙发，聊着聊着居然聊到了玉梨，贺唐就乱了方寸？无论是在海上还是香港，宁波及海员的圈子永远比想象中还要狭窄。兜来转去，鼻子终究会顶到面孔，按说也不值得大惊小怪。哎，你也认识他呀？妙发一边油腻腻的手在围裙上直蹭，眉眼弯弯。听讲，呃、老早妖僧也好，你晓得吗？说是又守寡了呢。听妙发絮叨了一通他家跟玉梨七扯八弯的关系，以及玉梨的形貌特征、加世背景。课堂终于安静下来。好吧，就是这个玉梨，那个当年爹爹用金条赁下的房子里，当过房客交过租子，那个面孔轮廓已经模糊，却有一副眉眼凸在记忆之外的舟山女人。她认识他的时候，他刚过门两年就守了新寡，同他母妈一样。舟山人世代渔民，男人撑船横死浪头的事儿。比贺堂家所在的县要多得多。说句触眉头的话吧，舟山女人似乎个个都在嫁人的时候已经做好了守寡的准备。母妈说，他们哭是哭得凶，哭完就手脚麻利的找下家，没工夫犹豫。贺堂倒是没见过玉离痛哭的样子，就连他那年上船跟他告别，他也只是垂下眼帘，用睫毛盖住他所有的猜想。话说回来，玉离上哪儿去找哭的理由呢？他跟贺唐那点猫腻儿，最多只是土墙上若隐若现的弹影，抓也不必抓。贺唐没敢说让他等两年的话，即使他说了，他也不会等。乱世里最要紧的是头顶上有块过得去的屋檐，挡风挡雨挡炮弹，也挡住了大大小小的事业。只是为什么进来只要想到上海，第一个在太阳穴附近蹦蹦直跳的名字不是爹爹、母妈、妹妹，竟然是玉梨呢？也许贺唐觉得自己欠他一个说法，他没法告诉他，曾有人撺动着爹爹讨个就近便宜，收玉梨的寡母续弦，被爹爹一句“朋友之妻不可欺”利落的挡在了门外。别转头，爹爹教训贺唐。你也不要叫了魂儿，他们家的是
1: 非比你的岁数都大，谁招惹谁没个好，懂不懂啊
0: ？但凡被我抓到什么不好看的，你就自己卷铺盖找人，我养不起你。贺唐小的海员圈子里既重义气又顶讲迷信，也听母妈念叨过，爹爹为人好赌不好色，平生最恨被女人缠住手脚。他不敢违拗，胸口却被什么东西鼓胀起来，又悄悄憋下去，不由得伸手一碰，仿佛摸到了一块凹陷。如今传承久了，贺唐才相信自己确实不如父亲。爹爹是那种天生的水手，尾杆上摔下来毫发无伤，而他明明做了那么多年的加油工，偶尔也当几次头脑，碰上大风大浪还是不习惯。还是会大口大口地吐黄胆水。每每此时，桅杆摇晃、缆绳收缩的声音，老鼠窸窣的脚步声，舱里传来打架和笑骂声，都会突然在耳边同时响了几倍，他就会觉得自己一定是快要聋了。爹爹不管上哪里的岸都能睡得香甜，他不行。在利物浦的水手公寓，半夜里他总是被某种甚至比船舱更剧烈的摇晃惊醒。非要到醒透了，他才恨恨地发现，四下里沉静得出奇，而他的身体居然不能适应这样的安稳。以前上海八大头的房子从来没有这样安静，木门吱吱扭扭地哼着小曲儿，听起来就像哪个八分醉意的瘪三在缠弄弄堂口的小姑娘，一夜就能唱到天明。这么多年过去，难道他身上的关节还是只能喝着这种调子才能松弛下来吗？他怎么就没把父亲随遇而安的脾气继承下来呢？一年到头，在那些少得可怜的不用出海的日子里，爹爹多半粘在麻将桌边玩累了站起来跟家里的人搭搭话，常常劈头就是一句恼人的，自己倒放声大笑。要不是你们这一张张嘴在里头等着呀！我当日上了花旗国的岸，哪里还会站下来？哼！爹爹这话倒是不算夸张。贺堂这一辈的水手，同样有的是机会，找准一处岸便不再上船。贺堂的同事换了一波又一波，那些跑了几趟船便动脑筋在利物浦或者旧金山扎根的宁波人，都好像有一条供应的流水线。勾搭一个当地的洋女人结婚，就能混到定居身份。放心，这样的女人有的是，只要你不追究她在俱乐部里除了陪跳舞还是陪男人做啥，她就不会盘问你每个月的工资藏下多少私房钱，寄往了遥远的上海或者宁波，假装不知道你在那里还有一个老婆。贺堂很清楚，这些水手在上船前大半都有过好日。在家里的老人看来，赶在儿子出远门前讨一房媳妇儿，既好相帮做事，也好扯扯儿子后腿，勾住他们的魂儿。他们想不到的是，大大小小的码头上是各色各样的女人，他们专门偷走你辛苦养大的儿子，替他们生下一堆杂种，把他们用性命换来的钱劫走一大半儿。上岸以后，这些水手也找不到什么像样的工作，多半就是开家简陋的。番薯炸鱼店讨生活罢了。贺唐不喜欢从这种店里飘出来的香味儿，华人开的都大把大把撒味精，所以据说生意比洋人开的好。反正贺唐觉得简直不用深吸气，味精就直往鼻孔里钻。这些店一般会开不过三年，生意时好时坏不说，主要是这些合伙哥们儿，别管先前交情多铁，都会在三年里炒翻。贺唐也不喜欢在俱乐部和酒吧里找女人，倒不是他觉得应该对得起自家老婆，而是那些女人个头和酒量都让他害怕。只要一个人在酒吧里坐下，就会有壮硕的女人朝他挥挥手里的空杯子，嘴里含糊不清地蹦出一单词。贺唐英文差，但他知道他说的是某一种 whisky 的名字。有一回他手里正好多了几个便士，就哆哆嗦嗦地替她买了一杯。酒保刚送过去，他就借个上厕所的当口溜了。香港算是一个折中的落脚点吧，贺唐一直这么想着。不管他愿不愿意承认，上海确实离自己越来越远。自从爹爹去世之后，妹妹再也没有追着他寄钱。他先前还会尽力的争取跑途经上海的航线，哪怕去妹妹住的虹口明华坊打个照面也好。这两年连这个心思也懒得动了。那里的航线几乎停了，奸货传来消息，越来越可怕，搞得贺唐老是梦见妹夫、妹妹一家关进了黑洞洞的屋子里写检查。海外关系这个词儿好像是妙发告诉他的，妙发还安慰他：“我们这样的赤贫呐、啊，画个成分什么的，大概算不上资产阶级，这样的海外关系不会让你阿妹吃多少苦的，你只要不再多事就好了。”好吧，那贺堂就不再多事。十年前，他从上海接到香港的老婆孩子，似乎早就转世为人。他们的广东话已经听不出大陆口音，熟练到让他插不进嘴的地步。每回在海上漂的久了，他就扳着指头计算归期；可一回到骑楼里，他又坐立不安的想上船。香港人住的房子本来就小。他一回去就是凭空多出来一个外省人的样子，连家里人走路说话都显得不自然。老婆渐渐没有耐心跟他解释三个儿子一个女儿在学堂里的表现，他只是依稀知道他们的功课都不差。老大从念中学开始就想去加拿大。贺唐最不习惯的是，每个在骑楼醒来的日子，都必须做一堆决定：是出门喝广东早茶，还是在家里稍稍只有自己爱吃的咸泡饭，或者去找哪个宁波同乡家里搓一桌麻将？哎呀，还是船上简单，他想着。头上是天，脚下是水，没旁的地方可去，也不会突然心里空下一大块儿。想想以后该怎么办呢？一九九三年，舅公从不告诉我们以后的打算，就像他一直不乐意提以前的事儿。他似乎压根儿就没有计划可言。1983年那次就是住着住着，突然杀回香港去的。十年过去了，他一共来过两次，每次都只在信上略提一笔。尽管上海的电话普及率连年增长，旧宫还是从来不动用长途，人就紧跟着来了，人与信几乎同时抵达。后面两次来，家里已经不那么大惊小怪。我只记得外婆一进门就盯着他问
1: ：“这回能住上一个月吧？我给你裹猪油汤圆吃啊
0: ！”这确乎是一件大事儿，几乎可以看成是宁波人在上海的某种标明身份的集体仪式。那时，汤圆儿之于我们，绝不是装在塑料袋里文雅的素食食品。后者强调的是芝麻，而我们念叨的却是猪油，那种用大块大块的肥膘熬成的板油。猪油汤圆的整套工序耗时长久，需要一家大小配合。家里的男人要先从对面的老宁波窦家借来大石磨，通宵轮班将生糯米磨成了水磨粉。那需要有经验的熟练工一边转磨一边不断加水，稍有偷懒，后面的工序就进行不下去了。再用两周时间盛在布袋里沥干水分，捣到成合用的水墨粉，最后将粉和上适量的清水。到底怎样算适量？反正我是从来没搞清。捏成长长的糯米条，掐成一段段当汤圆皮。女人们将板油剥皮抽筋，用小石臼碾碎刚刚炒熟的芝麻，拌上绵白糖，三者合一，反复揉捏成黑洋沙。如此一步步跟下来，我每天都能根据鼻腔里充满的新鲜气味判断汤圆的工程进行到了哪一步。等到最后咬开那层薄薄糯糯的皮儿，舌头被墨墨黑的汤馅儿烫得起泡的时候，眼前这一个月的辛苦铺垫便在受伤的味蕾上一层层展开。宁波人都晓得裹猪油汤圆是大阵势，舅公自然也是会心的。
1: 哦，那当然是要等吃过两碗再走了。
0: <笑>他一边说，一边近乎腼腆地笑了。人人都知道舅公又去看过玉梨，但谁也不敢在他面前提玉梨的名字。这一年我刚直升大学，别人在高考时候，我吹着电扇躺在凉席上，几乎是报复性的一本接一本读着张爱玲的小说，发泄着满肚子的恶气。为了当一名全优生，我在高中里放弃了多少闲杂小说？我用《倾城之恋》的格局去套《旧宫》的民国往事，在想象中给所有穿着阴丹士林蓝旗袍飘过的女子都取名为玉梨。她应该有着一刀齐的刘海男人们次第离去时，天都在下雨吧？一定是在下。这样，黑夜里他就可以听着屋檐滴答滴答的雨声，脸上露出白流苏那样的冷笑。实际上，旧宫是第一个出现在我生活里具有小说感的人物。有关他的一切都是被掐走一大半的断线，疏忽间飘来，连绵不缀的空格，现在时与过去时奇妙的重叠。闲来无事，我会有一搭没一搭地填上几个字。在心里。到后来，其实我也弄不清哪些是根据家人的讲述和我亲眼所见拼贴而成，那些纯粹就是我的臆造，他们全部混杂在一起。1993年的夏天，我躺在床上胡思乱想，鼻腔里仿佛充满了六十年代太平洋上吹来的咸咸海风。难道只是为了编造记忆，好在十七年之后完成一篇试图拯救记忆的作文吗？时间再往前推七八年的样子，外婆到香港探过一次亲。前面的手续办得磕磕绊绊，通了半天路子，外公和舅舅们也还是没能跟她一起去。外婆在上海的时候就是个路盲，她离开的那段日子，全家人都担心她跑到香港会不会走丢。外婆回家的日子比预定的归程早了整整两周，随身的行李却比。去时多了一个大箱子，全家人都知道那是舅公一家采办的礼物，可都按耐住兴奋，等着外婆一件件拿出来。运动鞋、牛仔裤、随身听、自动照相机、小小的金坠子、邓丽君、刘文正的唱片。我拿到粉红色运动套装，有米老鼠的图案，穿上身就显小了。外婆摇摇头说：“你舅公还以为你念小学呢。”可我还是很兴奋，我喜欢一家大小围拢在一个箱子跟前儿，等待答案揭晓时的其乐融融，诗真的像是一个童话。礼物分发完毕，外婆才开始讲香港的生活，讲空荡荡的房子里你看着我，我看着你多没劲，讲糟老头子一个人呆习惯了，真是不好伺候，他
1: 儿子们呀都怕他，我就只见到老二老三。也不常来，老大呀，早就移民加拿大了，也接他住过两天，就像我一样住不惯，急着就逃回来了。他说：“老二、老三呢，也办移民呢，而他呢，总归要一个人死在香港的。
0: ”他不是还有个女儿吗？我妈问
1: 。哎呀，他都不肯提他。后来，意林告诉我，二十出头跟他男朋友跑了。你舅舅看不惯那小子的做派，偏要棒打鸳鸯，好像还打过两巴掌。哎呀，我知道他后悔了，可犟着脖子不肯让意林给他捎话，弄得跟孤家寡人似的
0: 。这番描述让我很失望。我早就在心里自作主张的替那个从未见过面的玉离办好了港澳通行证，如今他们应该天天手拉手去隔壁的茶楼，撑抬脚，那才够浪漫呢、啊。怎么还会是孤家寡人呢？我有点替他惋惜，一辈子上过那么多的案，到最后还是哪里都没站住脚。当然，这笔符,符合我心目中的悲剧人物的定义，适合写在小说里，感动我自己。
1: 为什么没有香港的信
0: 呢？ 1 9 9 3年的这个夏天，外婆念到了很多次。这两年香港来信的间隔时间确实越拉越长，信上的字越写越大，有时候只有三五句，抱怨身上的病痛，或者发几句谁也看不懂的牢骚。外公说那是因为舅公生了白内障，视力越来越糟糕的缘故。但那时家里已经有了新的兴奋点。由上海通往更广阔世界的路径已经越来越多，越来越宽敞。当舅舅们发现几乎家家户户都有七拐八弯的海外关系，他们便不再天天追问外婆香港有没有来信，舅公会不会来了。他们像当时所有上海的年轻人一样，盘算的是如何用自己的脚走出去，让老婆孩子享受未来的海外关系。二舅是家里第一个出国的人。当他在日本一边读语言学校一边在面包店打工的时候，他并没有想到这样一待就是十几年。偶然，二舅寄回来的信中会提到舅公感激他肯提供经济担保，还说毕竟他年纪大了，身边没人照顾，总也不是个办法。这结局显然是一定的。母亲说，舅公最后一封信大概是一九九三年底来的。两行斗大的繁体字充满了整整一页
1: 。中天，香港比加拿大暖和，他们该回来了。看不见了，不写了，啊。
0: 一个朗读者，马晓成。